0: Bonsoir à tous ceux et celles qui se joignent à nous pour se délecter de nos paroles comme s'il s'agissait du plus délicieux des nectars. Mais bon. Il faut en prendre et en laisser, ne serait-ce que pour ceux qui se joindront euh, au moment opportun, donc quand ça vous semblera être le bon moment, puisque ce soir, dans ce « Discuter entre les dés » épisode 30, nous allons aborder un sujet assez lourd, euh, mais on va tenter de le faire de façon conviviale et joviale. Je pense que ça vient avec le jeu de parler de ce sujet, mais tout de même, peut-être qu'il faudra être... Euh, à la bonne place au bon moment pour écouter cet épisode puisque euh, je suis rassemblée dans le cimetière derrière ma petite euh, derrière mon petit refuge avec Kim et Félix ce soir bonsoir
1: allô
2: bonsoir Marc ça va bien
0: ça va bien vous-même.
2: Oui, merci de nous recevoir dans ton cimetière. C'est bien fun. Mm
0: -hmm. On ne lira pas le nom sur les pierres tombales. Question non. de garder un peu euh, de ouais. secret dans euh, <rire> mes propres secrets. Euh, <rire> mais ce soir, tout à propos, nous allons parler de la mort. Donc, de la mort en jeu de rôle, de la mort de nos personnages ou de la mort qu'on a octroyée à certains des personnages euh, joueurs euh, pour lesquels nous étions DM, par exemple. Donc, on va se pencher un peu là-dessus. Euh, et finalement, ben, je vais poser la question Poison, comme il est tout à propos, dans un épisode de « Discuter entre les dés ». Est-ce que vous êtes prêts à vous plonger dans le sticks avec moi? Oui, tout à fait. Excellent. Euh, la première chose que j'aimerais en fait vous demander, euh, puisque je pense que plusieurs d'entre nous sont d'accord là-dessus, peut-être que ce n'est pas votre cas, mais vous pourrez le, le dire euh, le moment venu, euh, la mort, ce n'est pas la fin. Donc, après la mort, il y a possiblement autre chose, même si ce n'est pas pour nous pour les gens qui nous enterrent, nécessairement, la vie continue. Puis, euh, c'est quand même un, un point tournant dans une partie de jeu de rôle lorsqu'un personnage meurt, notamment lorsqu'il s'agit d'une campagne longue. Donc, j'aimerais vous entendre un peu sur comment on fait pour avancer avec la mort. Comment euh, on peut accepter notre mort ou la mort d'un de nos collègues comment la rendre significative et qu'est-ce que vous pensez de l'idée d'un épilogue, euh, qu'on soit vivant ou mort, en fait, euh, pour euh, ce qui est de la question euh, d'épilogue. Donc, plusieurs euh, questions dans cette euh, dans cette question, mais mm -hmm. qui sont toutes reliées ensemble. Kim? Okay. Euh,
1: je vais prendre un petit bout du morceau. Euh, la manière que je perçois la mort, puis on en parlera à travers les autres questions, dans le jeu de rôle, on s'entend, euh, je pense qu'à un certain point, euh, je la manière que je le joue, c'est pas à la personne, au personnage, au joueur du personnage qui est mort, je sais pas de pas tuer des joueurs, là, <rire> au personnage joueur, euh, le personnage qui est mort, du moins, euh, c'est pas à lui ou à elle de... Euh de faire la suite ou de mettre les bases de la suite. Pour moi, c'est... Euh, puis c'est même pas au maître de jeu en tant que tel non plus. Pour moi, c'est les joueurs autour de la table qui ont la responsabilité de donner une signification à cette mort-là. Dans leur arc narratif, ils portent la mort de leurs collègues puis que ça fasse évoluer leur personnage, leur jeu, leur quête. Mais c'est à eux, pour moi, de donner du sens à cet événement-là. Euh, fait que pour ce qui est de l'épilogue, là, ça dépend, tu sais, si on dit des personnages morts, c'est comme un une épilogue de comment tu verrais, j'imagine, ta famille ou qu'est-ce qui se passe par la suite. Donc, pour moi, je, encore là, c'est même pas tant au joueur, je pense, parce que le joueur est comme responsable de ce que son personnage fait. Une fois qu'il est plus là, bien, le maître de jeu peut dire les retombées que ça a eu sur sa famille et les autres NPC, mais... Pour moi, c'est vraiment une porte vient de se clore, puis c'est un peu comme la vraie mort. C'est aux autres à porter le souvenir, puis à avoir l'héritage un peu de ce que ce personnage-là a laissé sur son chemin.
2: Hmm. C'est intéressant.
0: Oui, il euh, y a des trucs avec lesquels je suis assez d'accord. Il y a des trucs avec lesquels je suis un peu plus nuancée. Euh, j'ai l'impression que le DM a une certaine responsabilité dans euh, ce qui vient après, okay. euh, puisque nécessairement l'histoire s'est construite euh, entre le personnage et le DM. fait tu sais Pour ce qui est de l'épilogue même, euh, j'ai l'impression en tout cas moi en tant que DM, ça ne m'est pas arrivé souvent de tuer des personnages, surtout dans une longue campagne, mais j'ai l'impression que euh, j'aurais tendance à lancer la balle puis à faire comme « Mais qu'est-ce que tu penses qui arrive? Qu'est-ce que tu penses que ton frère y fait une fois que mmh. ça c'est arrivé. T'sais, je ne le prendrai pas nécessairement sur mes épaules le DM. Je pense que je me garderai certaines choses, mais je laisserai aussi le personnage, le joueur dont le personnage est mort, expliquer un peu sa vision de qu'est-ce qui se passe après justement qu'il qu ait quitté. Euh, fait que Je pense là-dessus, je serais plus je, genre, un melting pot de tout le monde mmh. qui s'y met, même si euh, et ça c'est quand même le point important pour moi au niveau du party qui accompagnait par exemple ce personnage-là qui est mort, nécessairement, ça devient, pour moi, je trouve, un, une accroche narrative. Parce ouais. qu'ils doivent vivre le deuil. Puis si ça ne se ouais, ressent oui. pas, ce qui, je pense, arrive souvent dans les parties de jeu de rôle, parce que mm -hmm. les gens meurent, euh, fait que c'est pas grave. Le joueur, est, chose. il est là, tu sais. C'est pas ouais. comme si tu vivais vraiment le deuil, là, il est encore devant toi. Exact. <rire> exact. Mais même, mais même après, ça doit se poursuivre, selon moi, dans les parties euh, par la suite, parce qu'il il me semble qu'il ne devrait pas passer à une autre quest pour faire comme « oh on est hop la vie, c'est comme si rien s'était passé. » Il devrait y avoir un, un cheminement si on est en cohésion avec la partie, je trouve. Mais je pense pas que c'est toujours le cas, mais je trouverais non. ça bien que ça soit le cas.
2: Mais il y a Felix. certains jeux dans lesquels, je pense notamment à Ritter, dans lesquels il suggère rapidement ouais. de ramener euh, euh, personnage un personnage d'un joueur ou d'une joueuse qui est, qui est mort euh, dans une partie. Excusez-moi, je me suis fait attaquer par un show, mais ça m'a beaucoup surpris, étant donné que je parle de souris. Mais ceci étant, au... peu importe si la narrative ou non est respectée, ce qui est important, c'est de ramener les joueurs en jeu. Par contre, dans une partie de plus longue durée, euh, moi, je ne suis pas contre qu'un joueur dont le personnage est mort soit exclu de la table, justement, peut-être quelques parties, ou euh, même si vous êtes hardcore pour toujours, ou à titre de spectateur seulement, mais pour justement renforcer la notion de deuil. Cependant, on sait c'est quoi, non? on veut jouer à des ND avec nos amis ou autre jeu. Donc, souvent, ce personnage, cette, cette personne revient avec un personnage de niveau équivalent. Puis, il fait juste rejoindre le groupe à la prochaine auberge ou au prochain checkpoint très, très euh, jeu vidéo-esque. Euh, oui. Vas-y, Kip, t'as l'air dit, Ah que... oh,
1: non, mais non, j'acquiesçais à ce que tu disais.
2: Par rapport aux multiples questions que tu nous as posées, Marika, d'introduction dans ta marmite, euh, moi, je suis assez d'accord euh, aussi que le DM a une grande responsabilité ou le MJ euh, dans l'organisation de la mort, parce que fort probablement que c'est elle ou il qui l'a provoqué, euh, et de ce qui viendra ensuite, parce que ça reste aussi l'arbitre. C'est not notamment gérer les règles pour réintroduire la joueuse ou le joueur, ou bien ce qui arrive ensuite, mettre en scène. Mais j'aime beaucoup l'idée, Kim, que tu sais ça appartient aux autres joueurs et joueurs autour de la table d'agir avec leur personnage pour honorer ou pas cette mort-là. C'est ça. Ouais.
1: Je pense que pour moi, du moins, le maître de jeu a déjà beaucoup de responsabilités mm -hmm. autour d'une table. et Je me dis, c'est pas non plus à, à lui de dire, OK, tous les NPC sont en deuil, puis ouais. c'est les joueurs, vous avez aussi cette, ce, mm -hmm. ce, cette responsabilité là de porter la, la narrative. Vous co-construisez l'histoire à un certain point. Fait, fait, euh, mais ouais voilà. Mais je pense qu'il y a quand même une nuance dans les jeux. Tu as parlé, mettons, de Mouseretter. Je pense que c'est inclus dans même la thématique du jeu ou l'univers du jeu. Les souris, ça meurt tout le temps. C'est comme ça c'est tellement périlleux, la vie de souris, qu'il y en a un qui meurt, il y en a un qui revient. C'est pas supposé être une tragédie grecque, même si je braque un bébé quand mes amis souris meurent. Mais... C'est pas supposé oui, être un événement tant que ça.
0: C'était justement un des points, le, le fait de comparer la mort dans une longue campagne de deux ans mmh. ou une campagne mmh. où euh, la probabilité de, de mourir est très élevée. Là. Je pense que nécessairement, on n'approche pas euh, cette thématique-là de la même façon euh, en fonction du jeu qui nous est présenté, de la durée de, de celui-ci euh, également. Euh, mais je pense aussi, avant qu'on aborde peut-être justement la question de la durée, par rapport à euh, le DM a beaucoup de responsabilités, effectivement, puis on ne veut pas nécessairement le en mettre plus dans sa charrette, il euh, y a l'idée de culpabilité. Je pense que euh, c'est pas nécessairement tous les DM. Il y a des DM, j'imagine, qui prennent plaisir à tuer leurs personnages, hein, Félix? Euh, mais il euh, y a <rire> certains DM qui vivent peut-être une culpabilité. Puis je, je raconte une petite anecdote. À peu près, les deux seuls personnages que j'ai tués en tant que DM, c'est arrivé récemment dans la campagne de Waterdeep, Dragon Heath, où mm -hmm. j'avais quatre joueurs, puis il y en a deux qui sont morts dans le, un oh. combat. Puis on arrivait à la fin de, du premier livre. Euh, puis c'est un combat, les chances sont là, puis ils sont morts, puis ils n'ont pas été sauvés, puis je veux dire, ils ont roulé leurs trois jets, puis ils ont échoué. Donc, pis je me sentais super mal, mais comme on avait suivi toutes les règles, puis leur réaction, qui était comme, c'est ça, on va rouler d'autres bonhommes, c'est la vie, m'a justement aidé à me culpabiliser, parce que ils n'en ont pas fait comme euh, une ouais. montagne, puis ils n'ont pas été fâchés, parce qu'évidemment, ça peut, ça peut euh, faire en sorte que les, les joueurs euh, vivent des émotions parce qu'ils sont attachés à leur personnage et tout ça. Mais vraiment, ça s'est super bien passé. Fait que je pense qu'il y a cette idée aussi de ben, peut-être aller se déculpabiliser en faisant comme une super belle scène de cérémonie mmh. ou quelque chose du DM. ça C'est une façon de dire, OK, j'ai tué ton perso, mais je lui donne aussi une fin... Euh, plus belle mm -hmm. ou du moins organisée. Ouais. Je pense qu'en
1: tant que maître de jeu, puis pour les joueurs aussi, je pense que c'est plus facile à accepter quand... T'sais, dans ma tête, il y a comme un contrat implicite. Pis encore là, ça dépend de la longueur. T'sais, quand Monster Hunter, tu t'attends à... à ce que ça soit crunchy, DCC pareil. Là, tu t'attends mm -hmm. pas à ce que ça soit... T'es pas si héroïque que ça. Mais pour une campagne longue, j'aime l'idée de « ben c'est ça, les règles sont respectées, euh, tu sais que tu fais pas par ici si près, genre pour prendre tous les détours possibles pour tuer un joueur, là, même si ça devient personnel dans ce temps-là, mais que tu dis « ben on a joué by the book, c'était ça les règles », puis en même temps, tu sais, il y a la notion de « les joueurs savent qu'ils s'en vont faire une rencontre dangereuse ». Si tu prends tes joueurs par surprise, un guet-apens super dangereux, que tu le sais super débalancé, ils peuvent difficilement bien se préparer puis accepter d'être dans ce contrat-là, tu sais. Ils n'ont pas, pas accepté l'encounter en tant que tel, versus de, ok, vous savez que vous allez vers une grosse bataille, vous préparez vos trucs, si vous mourrez, vous savez que c'est vers ça ce que vous allez, tu Fait puis de leur donner la chance de fuir, peut-être, aussi, au lieu d'éviter la mort, t'sais. mais je pense que dans une grande campagne, il y a comme, en tant que maître de jeu, si cette culpabilité-là, C'est on est by the book, puis vous le saviez un que ça allait être dangereux que la mort était une « issue » possible, ouais. ou une finalité possible. Fait que je pense que le fait que les joueurs soient au courant de ce que ça peut arriver, aide beaucoup à accepter la mort de son personnage. Là.
2: Dans Maltriter, c'est aussi notamment spécifié que les euh, maîtres de jeu doivent annoncer quand les situations sont mortelles. Mm -hmm. De, de, de laisser savoir qu'il y a du danger, parce qu'autrement, tu ne le vois pas, là, on, en tant qu'on l'imagine tout dans nos têtes autour de la table. Là. Fait que, il faut aussi que ça soit important. Si le jeu est mortel, il faut que, les, justement, le, le poids de chacune des situations soit annoncé d'avance pour pouvoir, peut-être, justement, permettre aux joueuses ou joueurs qui n'ont pas saisi la bonne notion de la, de la situation, de comprendre que, OK, ça se passe, là, dans cinq jets de dés, ça se peut qu'il y ait quelqu'un qui soit mort autour de la table. Ouais, je pense game.
0: que Kim et moi, on est rodés là, par rapport à ça. Mmh.
2: <rire> je pense que maintenant,
0: peu importe <rire> la situation de Mouse Twitter, je vais me dire, ça se peut qu'on meurt.
2: Mmh. Peu importe ah, tout, monde. tout le temps. Mais, euh, dernièrement, j'ai fait euh, presque un petit piqué dans une partie de Mouth Reiter, justement, avec un groupe de, de joueurs amis à moi qui euh, euh, voulaient aller dans les marais, puis ils ont tenté de voler un radeau à des rats qui s'occupaient du radeau, euh, qui vivaient dans une petite cabane. puis euh, Ils ont essayé de les distraire, de les charmer, puis de partir sur le radeau puis ils ont été capables de les pousser dans leur cabane, puis de barrer un petit peu la porte, puis de partir sur le radeau. Mais maintenant, ils sont un peu lents. Puis quand la porte de la cabane a fini par ouvrir, ben les rats, y avait des arbalètes. et Ils oh. se sont mis à descendre les souris, une par une. Puis tu sais, en tant que DM, je reconnais ce que tu disais tantôt, Marika, de comme la culpabilité de faire comme, oh, « Ouais, tu sais, c'est-tu plus le fun? » Mais en même temps, les joueurs jouaient autour de la table trouvaient ça très drôle parce qu'ils étaient comme, « Mais on est con, là, on est full exposé, on est juste sur une planche, on peut juste ramer, on est lourd. » Fait que, tu sais, c'était hâte parce qu'ils payaient immédiatement le prix. Puis, ils ont roulé d'autres personnages parce que c'était facile. Dans une même situation, dans D&D, je pense que l'ambiance aurait été très différente. Surtout dans une campagne de, mettons, on se dit une dizaine de parties déjà. C'est quand même du bon commitment. Là. Je pense pas que l'ambiance aurait été aussi à la fête. Parce que je pense qu'il y a le niveau aussi de, de complexité de recréer un personnage et de se rejoindre à une aventure c'est quand même compliqué de faire refaire un bonhomme à Donjon Dragon. Fait que Ça peut peser aussi ça dans la réaction des gens autour de la table.
0: Mm -hmm. Puis de se réadapter à lui, mm -hmm. de l'intégrer dans le party, il y a quand même plusieurs facteurs qui font en sorte que Exactement. ça rend le chemin un peu plus plein d'embûches. Mais justement, puisqu'on aborde quand même beaucoup la question, est-ce que euh, en fonction de euh, la durée de la campagne ou bien du système qui nous est présenté, si on pense à, à Mount Twitter, qu'on joue une longue campagne, une mini campagne ou bien un one-shot, Selon vous, euh, j'imagine que ça a une importance en ce qui concerne la mort de votre personnage. On peut aussi penser aux personnages que moi, j'appelle les personnages jetables, comme dans ouais. mon Twitter, c'est-à-dire, euh, vu leur caractère euh, remplaçable, euh, j'imagine que ça change un peu votre approche quand vous interprétez ces personnages-là ou quand vous déaimez des, euh, des personnages, que ça soit dans une longue mm -hmm. campagne. mettons, je donne l'exemple de Makila, euh, qui était, comme je l'ai mentionné dans le, le Sunday d'Obelien, ma plus longue campagne à vie en tant que joueuse, euh, moi, j'aurais été euh, assez d'accord avec le fait que ma clameur, à la fin. En fait, mmh. dans une certaine mesure, je me demande même si je n'aurais pas plus aimé que ma clameur. Mmh. Euh, donc, parce que, justement, j'avais l'impression d'avoir apporté ce personnage-là au bout de ce que je pouvais faire. Tandis qu'à mettons, dans une mini-campagne, ben on dirait qu'il reste tout le temps quelque chose à faire. Fait que tu ne veux pas nécessairement que tes personnages meurent. Puis dans un one shot, ça peut être un des deux parce que
2: mm
0: -hmm. ça peut que ça dure juste une soirée. Donc, ouais. je me demandais, vous, est-ce que vous voyez ça de façon différente? C'est quoi votre approche par rapport à la durée euh, de vie, en fait, de, de vos personnages en fonction de la durée de la partie, justement.
2: Vas-y, oui, vas-y. Non, Rosie? Ben, c'est sûr que quand on joue des funnels ou qu'on joue des parties qui sont qu'on sait que ça va être assurément des one-shots parce qu'on reçoit des invités sur la chaîne, par exemple, ou autre. Euh, Je vais essayer de créer, créer des personnages qui sont plus colorés que profonds, qu'approfondis. Peut-être plus justement un petit peu caricatural pour mettre un peu plus d'eau au moulin. Fait que dans ce temps-là, c'est sûr que je m'investis moins. Bon, on a aussi des fois moins de temps là, pour se préparer. Ce qui est que, quand on fait des one-shots, puis même que ce soit pour la chaîne, ou entre amis, c'est souvent parce que. C'est ce qu'on peut faire là. Il manque des gens à la campagne et tout. C'est souvent moins approfondi. Les personnages jetables, par contre, euh, moi aussi, j'ai un petit... Euh, euh, par rapport à ça, là, les espèces de funnels où on peut justement brûler plusieurs fiches de perso. J'aurais tendance peut-être plus à me la jouer hardcore. Je meurs. Je meurs. J'ai un, un bonhomme, peut-être, niveau zéro. Mais tu sais, prendre plus soin d'eux, Plutôt que d'avoir quatre ou cinq euh, espèces de personnages que je peux contrôler. Euh, ceci étant, je n'ai pas, euh, pas détesté l'expérience au contraire, c'est drôle, mais, mais c'est peut-être moins mon jam. Ouais.
1: Hum. Euh, je pense que je vais un peu dans la même direction, t'sais. je m'attache rapidement et beaucoup euh, autant à mes personnages qu'aux personnages, les joueurs autour de la table aussi, hein. je veux dire, j'ai beaucoup d'affection pour les autres personnages avec qui je joue, euh, fait à, par à partir du moment que j'ai juste un personnage entre les mains, euh, tu sais, comme autant les deux saisons de mille miettes », je me suis vraiment beaucoup attachée à mes personnages, même si c'était. Euh, tu ils peuvent mourir de même, on s'entend, un mauvais jet de dés, euh, puis. c'est ça, mais... mais en même temps, ces systèmes-là, à un certain point, me, me, me donnent la liberté de prendre plus de risques. Ouais. Parce que pour moi, c'est toujours, puis que ce soit une longue campagne ou une courte campagne ou euh, une, un one-shot, ma priorité en tant que joueur c'est l'histoire. C'est pas ce que mon personnage accomplit ou c'est pas... Euh, ma priorité, c'est l'histoire en général. Puis je me dis, bien, ce genre de personnage-là qui peut disparaître, puis un autre va réapparaître, je me dis, OK, ben clairement, si c'était D&D, j'irais pas. Je le sais que c'est dangereux, je le ouais. sais que je risque de mourir. Le fait que ce soit un personnage de table, l'histoire va ça donne un ça ouvre une,
2: ouais, exact.
1: une porte de garde-robe, à coucou, on voit ce qui se passe là, ce qu'on n'aurait pas vu dans... si j'avais eu peur de mourir.
2: Ouais.
1: Fait que je pense que pour l'histoire, ça peut être super intéressant dans ces personnages-là. Puis que l'histoire y gagne, même si ton personnage ne la finit pas, cette histoire-là. Euh... Pour les one shots, pour les mini-campagnes, je me donne cette liberté-là. Euh... Pour les campagnes plus longues mais je, mon personnage est quand même très investi puis il y a plus de développement, de backstory puis tout ça puis là je veux pas qu'il meure t'sais, fait je vais prendre moins de risques je, je, vais, je vais faire attention pour qu'il survive je vais, ça, je vais pas prendre ces petites voies d'accès là que je sais dangereuses parce que ça se peut que je meure, c'est comme non, si je sais que je risque de mourir là, je vais prendre l'autre chemin t'sais. fait, que, fait que mon approche du jeu va être différente par rapport à la possibilité de la mort justement mm -hmm. fait que voilà
0: Très intéressant. Question un peu plus spécifique, est-ce que, qu'est-ce que vous pensez en fait, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, moi ça m'est déjà arrivé là, que des joueurs euh, veuillent faire ça ou fassent ça, euh, prévoient leur mort. C'est-à-dire par exemple, à, le joueur est avec toi là, en tant que DM, puis vous êtes en solo, puis il te dit, ben moi, si ça, ça arrive, c'est la mort de mon personnage. Comme Il y a un événement qui va faire en sorte que, mon personnage va ah, mourir là s'il ouais. est pas mort avant que, par exemple, dans un combo ou quoi que ce soit. Mais qu'est-ce que vous pensez de ça? Ça ne m'est jamais
2: arrivé, personnellement.
0: Non plus. Et si ça avait arrivé?
2: Oui. Euh, ben écoute, probablement que la joueuse ou le joueur a une idée bien claire en tête. J'essaierai d'en savoir mm -hmm. plus là, pour mieux comprendre le pourquoi du comment, mais, mais je ne changerai pas le reste de l'aventure. Par contre, dans une aventure où on peut plus ou moins mourir, mettons, c'est Kids on Brooms, avec la forêt des possibles. Euh... Tu peut
0: mourir, je te le confirme.
2: <rire> ouais, ouais, mais tu disons que c'est moins...
1: Euh... Tu pas de point de vie, tu n'as pas, ouais, sûr, ouais, es pas ça, axé exact. sur la mort des personnages.
2: Hein. Euh... Ben, puis que cette personne veut faire mourir son personnage. Des fois, il y a des, aussi pour des joueurs la possibilité que leur personnage meure, que ce soit un exit de la campagne, quitter la table. Oui.
0: C'est souvent le cas, en fait.
2: Oui. Ben dans ce cas-là, souvent, j'embarque, parce que ça veut dire que quelqu'un n'est pas bien, mais veut quand même bien faire dans les yeux, là, ce qui est bien parfait. Je suis plutôt de cet avis-là, je te dirais. Mais autrement, je creuserais, en fait. C'est plus ça, ma réponse. Je creuserais.
1: Yeah. Ouais. Je pense que, tu comme un peu en lien avec ma réponse précédente, c'est tout le temps... Faut que l'histoire à un certain point soit bien servie. Fait que c'est. Puis ça dépend de la raison aussi. Si la personne déménage, elle ne peut plus continuer à jouer elle dit Mais tant qu'à faire, tu es mon bonhomme parce que je veux pas que ce soit un NPC qui reste là puis soit. Ouais. est-ce que ben, c'est vraiment la solution? Est-ce que tu préférerais pas que ton personnage parte solo euh, chasser des dragons, ou je sais pas quoi, t'sais? mais est-ce que est-ce est qu'il y a d'autres options possibles ou si c'est vraiment ça, mais. Ben... Est-ce que ça s'imbrique à l'histoire ou comment on peut l'imbriquer à l'histoire? Mais l'idée, pour moi, c'est, oui, faire plaisir au, au joueur, ultimement, s'il doit quitter, ouais, puis c'est comme ça. ça que ça se mais quand même que ça ne devienne pas comme, OK, ben on floche la quête, puis ça devient ça, l'événement, fait que...
2: Ou j'aime plus mon bonhomme.
1: Ouais, non, ouais, c'est ouais. ça.
2: Ouais. Ça dépend, tu sais, mais tu sais, j'essaierais plus de travailler pour, pour que cette personne reste, évidemment, là. Je suis de cette nature-là, personnellement, mais c'est ça.
0: Mais je moi, je suis vraiment... Pas. J'ai vraiment vu des cas de... Euh, par exemple, le personnage le faisait, oui, pour notamment quitter le groupe, euh, mais aussi j'ai vu des gens qui le faisaient pour que narrativement, dans l'histoire, il y ait un événement de leur background qui faisait en sorte que ah, okay. il mourrait tu comprends, que c'était comme une libération un peu. Il fallait qu'il y ait ce déclencheur-là dans l'histoire qui était déjà tracée okay. pour que ce personnage-là soit comme libéré. Puis, tu sais, mm -hmm. le DM, lui, il savait, puis le joueur savait que si ce moment-là avait arrivé, ce serait mm -hmm. sa, sa scène finale. Là, t'sais. Fait que ça, je, je, je trouve mais ça beau. Je pense que je trouve ça mais... beau, par exemple. Oui, oui, oui. Puis les, la scène à laquelle j'ai assisté, c'était vraiment très beau. Euh, C'est juste que. Puis en plus, nous, en tant que. Moi, j'étais joueuse dans cette game-là. Nous, on ne le savait pas que mm -hmm. la joueuse, elle, elle avait préparé comme ça avec la, le DM. Okay. C'est après qu'ils nous ont dit. Moi, je savais depuis un bout là, que cette scène-là arrivait. Oh, C'était wow, okay. fini pour le personnage. Fait que voilà. fait que je, dans, le, wow. dans le même sens, justement, puis ça, on en parle un peu plus souvent quand on parle de la mort, euh, qu'est-ce que vous pensez euh, des deux ex machina? Donc, est-ce que <rire> vous trouvez que c'est trop clément? Est-ce ouais. que pour vous, euh, puis c'est un peu ma réponse, en fait, ça retire la notion de danger, de suspense, lorsque, évidemment, c'est utilisé de façon récurrente, ou est-ce que c'est une sorte d'indulgence, euh, pochette dans laquelle peut Se permettre le DM de piger. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de, de tout ça? Il euh, ne
1: faut jamais dire toujours ni jamais. Là. Fait Il y a tout le temps des exceptions à la règle, mais dans la très grande majorité des cas, jaillit ça. Ce n'est pas juste que je n'aime pas ça. Jaillit ça, les deux, sex machina. Mm. Euh, je trouve que, euh, surtout si les joueurs savent que c'est dangereux ou ils se font prévenir que c'est dangereux, qu'il y a un enjeu, puis que un moment donné, tu te rends compte que, OK, mais ben, peu importe ce que je fais, il euh, y a un filet de sécurité, puis si je me pitch voilà. en bas du, euh, du bateau volant, il euh, y a un aigle qui venir me ramasser, là. Sur... À un c'est... Si tu me dis que si la notion du jeu, c'est que c'est dangereux, mais qu'il n'y a pas de danger, le jeu passe son intérêt pour moi, mm -hmm. tu sais. Fait fait tu il y a des exceptions, on s'entend. Il y a ouais. le, ben, euh, c'est comme, c est, c est tout niveau 1, on s'en, on se préférait <rire> typiquer parce que les niveaux 1, c'est pas super hot, puis ou c'est des nouveaux joueurs, ou peu importe. Mais dis, tu sais, il y a des exceptions, il y a des raisons que ça peut aussi servir le jeu, puis ça va être le, comme, OK, ben, voici votre avertissement, c'est mortel, prochain, tu il y en aura plus d'autres prochaines fois, tu sais. Il y a plusieurs exceptions possibles. Mais dans la très grande majorité des cas, c'est, à un certain point, vivez les conséquences de « si vous faites n'importe quoi, ben voilà ». Si mm -hmm. c'est vraiment juste que as le DM fait juste rouler des crits depuis le début de la game ou <rire> du combat, puis les joueurs roulent comme des pieds, euh, au, au lieu de se rendre au doux sexe, des fois c'est peut-être juste comme leur donner des voies de sortie avant la fin du combat, avant de tuer tout le monde, euh, dites ouais. ok, euh, je vous ai fait assez peur, euh, je vous ai ridiculisé ». Je finis. Tu sais, même les méchants ont tellement pitié de vous que vous êtes euh, la risée et ils leur camp parce que vous n'êtes pas de, de taille. Ce une certaine
2: forme de deux sexes, tu sais, dans le fond.
1: Ouais, oui, mais c'est pas comme. Que rouler mal
2: puis rouler bien, ça fait partie du
0: jeu, là, oui, je dis...
1: Mais c'est ça, mais dans ma tête, il y a, y a ça. Il y, y a l'option où on finit même pas le combat où il y a l'option de OK, ben, tu fais tes gestes sauvegarde, t'as tout échoué ou c'est sûr que tu meurs pour une raison quelconque. Puis, ah, ben, non, tu sais t'es pas mort, finalement. Mm. L'ange venu du ciel est venu te donner la ouais. vie. Ouais. C'était un rêve. Ça...
0: Le truc plus miraculeux, disons, là, qui ouais, relève de ça. quelque chose oh, ouais, de surnaturel. Ben oui.
1: C'est ça. ça j'ai beaucoup plus de difficultés avec ça. Puis, Comme comme j'ai dit, même l'option de, de dire, OK, ben, euh, on a pitié de vous, Ça, ne faut pas que ça aille lieu tout le temps. C'est comme, OK, c'est, je te préviens, puis prochain coup, sache que... Puis si tu leur fais t'es mort, là. Il <rire> n'y a pas de... C'est ça. Fait que... Réponse courte, j'aime pas ça.
2: Réponse courte, j'en ai faite euh, en tant que DM. Mm -hmm. dans, récemment, dans une campagne en plus avec les dragons Stormer Kyle. Euh, C'est un peu euh, suggéré dans la campagne, fait que je voulais aller dans cet esprit-là beaucoup au début. Euh, Puis une autre fois, je l'ai fait parce que je savais qu'on avait des conflits d'horreur et tout, c'était juste plus logique vu qu'on ne jouait pas tous ensemble de comme pas rouler plein de, de jets. Euh, je te dirais que c'est ça. C'est un peu la, la dernière carte que je me permets de jouer dans ce genre de situation. Par contre, le truc que j'essaie de me donner, c'est de faire du dommage permanent. Mm. Dans le fond, j'essaie d'appliquer une protection une invulnérabilité à des personnages dans deux types de situations. Une situation qui est la première partie de quelqu'un. Je pas tuer ton bonhomme. À moins que ça soit un one-shot et que ça soit dans l'esprit. Je commence ça. Mais euh, ça, ou que ça soit la première partie d'une campagne, ça va être euh, induit. Vous allez vous faire pourchasser par euh, une horde de guerriers sur leurs chevaux. Vous êtes un petit groupe, vous êtes niveau 1. On va quand même faire un skill challenge. Puis, Même si cette situation-là, théoriquement, pourrait mener jusqu'à votre mort, et que vous roulez comme des pieds, je vais injecter du dommage permanent. Quelqu'un qui va se casser une cheville, vous allez perdre un cheval. Tu avais une flûte dans ton inventaire, bien, tu commences la campagne, pas de flûte finalement. Euh, ce, plus se jouer sur cette notion-là que la mort du personnage. Puis si à un moment, donné, ça amène juste vers ça. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que ben, faut le faire. Il
0: mm
2: -hmm. faut jouer la job du bourreau en tant que maître du jeu.
0: Ouais, je suis assez d'accord. Euh, ça ne m'est pas vraiment arrivé de perdre un, un personnage dans une campagne longue quoi que ce soit. Euh, fait que j'ai plus vu, à mettons, des deux S-machina en écoutant des games mm -hmm. et tout ça. Puis moi, ça, ça, ça me dérange vraiment beaucoup. Euh, un peu comme Kim, là, jaillit ça, en fait, euh, notamment parce que, ben après, quand je continue à écouter, j'y crois plus. Tu sais, je me dis, ces personnages-là, ils ne sont jamais finalement en situation de danger, ils vont toujours avoir une façon de s'en sortir. Puis, il n'y a plus d'adrénaline. En l'écoutant, comme les exact. défis ne sont plus des défis pour moi, tu ça relève de, finalement, ce sont des héros qui sont intouchables. Puis, ça enlève une grosse notion de plaisir parce que même si on aime ces personnages là puis on veut qu'ils réussissent quand ils échouent ça montre justement qu'ils sont humains, qu'ils qu ouais. peuvent faire face à l'échec. Puis c'est quand même une notion qu'il faut travailler justement d'accepter l'échec quand on joue. Donc, si on ne présente jamais celui-ci aux personnages et aux joueurs, bien nécessairement, ils vont se croire justement invulnérables. Puis selon moi, ça enlève une grande partie du plaisir d'écouter euh, une, une partie justement. T'sais.
2: Tout à fait. Je me rappelle, super rapidement, c'est... C'est très pointu, mais je lisais quand j'étais jeune, les Tintins. Puis il y a un album controversé, le Tintin en Amérique. Là. À un moment, ils sont attachés sur une rail de chemin de fer, lui, Tintin et Milou, Capitaine Adoc je pense. Là. Puis là, moi, quand j'étais jeune, lecteur, j'étais comme c'est sûr qu'ils vont se faire rouler dessus par le train. Il y a un train qui fonce vers eux. Et puis soudainement, le train arrête parce que le train a un bris mécanique. Puis je me souviens, même du jour, de mais, je sais pas, je vais avoir 10-12 ans j'étais comme Mais, eh, tu sais, c'est. C'est plate, c'est pas se poser à arriver. Là. Ça prenait quelque chose de plus clever que ça pour que ça se passe. <rire> ouais. là, il y a vraiment une case de la BD où tu vois juste le conducteur du train qui sort et qui est comme « Ah, vous êtes là! »« Ah, je suis arrêté parce qu'il y avait un bris mécanique. » tu es comme « Ok, bon, mais tu sais, dans le fond, il se passera jamais rien avec Tintin et Milou, ou capitaine Haddock. Que... Mm -hmm.
0: » C'est pas très crédible. Donc. Pour qu'un enfant de 12 ans s'en ouais. rende compte. Là. Euh, justement, on arrive bientôt vers la fin de, de mes questions, n'hésitez pas si vous en avez, mais je me demandais si vous aviez vécu en tant que personnage ou en tant que DM la mort mémorable euh, d'un joueur ou d'un personnage euh, dans, vos, dans vos rôles, et peut-être juste nous raconter un peu en quoi c'était euh, mémorable.
1: Mais, si je peux me permettre, c'est ni la mort de mon personnage… Ni une mort que euh, j'ai faite en tant que DM, mais bien une mort que j'ai faite en tant que joueuse. Et on parle bien de Saku Dracula, mmh. qui était ma première partie sur la chaîne de Coup Critique. Euh, et que je pense que ça va m'avoir marqué un peu à vie. Euh, ben oui, c'est oh, ça. Ça m'attend que là, tu fais pas vraiment, mais ça a l'air que oui. Fait que <rire> c'est <c> ça. <rire> Selon les mots de Félix Antoine. Euh, le pire one-shot de Noël ever. <rire> euh... <rire> Mais c'est ça, je pense que... Puis surtout que je suis tellement pas du genre à être... attaquer les autres joueurs, tu sais, en général. Mais là, je me dis, OK, justement, c'est un one-shot. Euh, tu sais, c'est un système où la mort est pas supposée être si grave que non, ça, parce que... c'est de
2: pierre C'est ça, ça.
1: oui, duplicata. Fait que tu, tu meurs, ton clone revient, tu sais. Il pop dans un tuyau de, euh, deux secondes après finalement bon ça n'a pas fini de même mais, euh, mais oui moi ça m'a marqué justement parce que là je me suis permis un d'attaquer un joueur euh, de cette espèce de, de, de revirement là qu'il faut l'avouer ne l'avait pas vu venir je pense <rire> euh, fait que pour moi ça a été mais comme ça m'a marqué mais pas genre j'en pleure la nuit là, juste j'ai trouvé ça vraiment drôle et vraiment mm -hmm. hors norme Autant pour moi, en tant que joueuse, euh, probablement aussi, j'imagine, je vais pas te mettre des mots dans la bouche, Félix, mais toi, en tant que joueur, t'as fait faire tuer par un autre personnage, oui. c'est pas non, commun, tu sais. Fait que, tu sais, je pense que quand on parle de one-shot, puis de vivre la mort différemment, une... j'aurais jamais fait ça dans une campagne longue, tu sais. ne t'aurais mm -hmm. jamais tué Alphonse. T'sais. Fait je pense qu'il y a, il y a cette... ce jeu-là qui va varier beaucoup. Ouais. sinon, euh... Encore là, c'est ça. Je pense que même si c'est pas moi quand je décède que je trouve ça triste, parce que je... les fois que ça arrivait, je m'y attendais, puis c'est comme si j'avais accepté que ça allait arriver. C'est le risque que je prenais. J'essaie de pas trop spoiler, mais la finale, la saison 1 de Mille Miettes, je peux écouter, allez, l'écouter, c'est bon. Je vais broyer comme un bébé, hein, t'sais. Puis, tu sais, ça va vraiment me toucher, puis je vais... quand je dis j'aime. J'aime beaucoup les joueurs, les personnages avec qui je joue. Ouais. Euh, ça va tout le temps me toucher. Puis, cette finale-là, euh, j'ai réécouté ça. dernièrement, puis j'étais comme « oh mon Dieu, mon cœur! Tu » sais. fait que euh, ouais. mm
0: -hmm. puis euh, On n'en a pas parlé, justement, de la notion de meurtre entre joueurs. Là. Euh, mais ça, j'ai déjà assisté à ça, puis moi, c'était pas drôle. Là. Ça s'était pas bien passé. Là, oh, quand tous les joueurs s'acharnent sur un joueur, euh, puis ils ont fini par le tuer, là, puis c'était une campagne longue. Là fait que c'était... Okay, en tant que DM, je veux dire. Ben, en, mettons, je vais pas, je vais pas trop m'enfoncer là-dedans, mais narrativement, le joueur allait contre l'idée du groupe, là, carrément, tu sais, lui, il voulait briser le jeu, là, tu sais, il était plus okay. du tout dans la narrative, puis là, eux, ils sont comme fait ben non, tu vas pas faire ça, là, ah, on ouais. va respecter qu'est-ce qui a été mis en place, puis il s'acharnait, il voulait pas, fait un moment donné, on dit, ben là, la seule solution, c'est... C'était une game evil, là, tous les personnages étaient d'alignement mauvais, euh, fait que c'était aussi à propos, mais... C'était quand je même assez... Qu euh, Il ouais. y avait un beau un beau malaise et une grosse tension. Là. Ouais, fait tu Je n'ai pas assisté à ça euh, souvent, là, des personnages qui s'entretuent. Mais ce n'est pas toujours le rôle du DM, par contre, ou ouais. des méchants du DM. Félix, euh, mort mémorable que tu as donné ou euh, que tu as reçu? Euh, ou que, que tu as vu?
2: Quelques-unes. On a parlé de mille miettes. J'ai bien aimé la spontanéité de bien des morts. Je dirais que là où j'ai des croûtes à manger dans la mort, justement, dans les jeux où les personnages peuvent être régénérés rapidement, c'est de pouvoir remettre rapidement les joueurs en jeu, puis les joueuses aussi, là, indépendamment qu'il reste une ou deux parties euh, au combat, aux affrontements. Ceci étant, de mort mémorable dont je me souviens, c'est dans une campagne longue que j'ai faite Or of the Dragon Queen, puis Rise of Tiamat de Tyranny of Dragons pour euh, le Donjon Dragon 5e édition. ils sont comme deux volumes qu'on joue ensemble. Puis il y a une partie du volume 1 que mes joueurs ont décidé de ne pas faire volontairement. Ils ont comme laisser ça aller au culte du dragon pour pouvoir faire autre chose, eux, pour comme agrandir leur armée de leur bord. bref. Et il euh, y a dans une tour de mage, ils ont affronté une liche, puis il y a un des joueurs, que son personnage avait pas beaucoup de vie, et la liche a fait euh, Finger of Death dessus. Mm -hmm. Donc Immédiatement, le joueur a été réduit en poussière. Puis euh, avant de le faire, je me souviens avoir dit au joueur, tu es étudiant fais-moi fais confiance. Puis il dit ben ok. Puis son personnage est mort. Et ce qu'on a fait, c'est que son esprit du personnage est allé ailleurs dans l'univers. Et on a fait une side quest de comme une dizaine de games par rapport à l'âme de ce personnage-là, pour qu'il devienne un allié au reste du groupe. Et il a pu okay. rejouer son personnage. C'était assez mémorable parce que c'était quand même long. Là, on a pu vraiment explorer la mort et l'après-mort de ce perso-là. puis Finalement, sa véritable mort. Mais c'était cool parce que les joueurs étaient super investis. j'aurais pas fait ça avec du monde que c'est difficile de bouquer puis que les horaires sont durs à arranger parce que maintenant, tu t'es de faire une campagne alternative pour expliquer la mort d'un joueur. Mais c'était très nice. Au combat final, le château dirigé par l'esprit de ce joueur-là comme venu cracher contre l'ennemi, c'était magnifique. Là. Mais c'est ça, il fallait, fallait être investi.
0: Excellent. Excellente réponse. Est-ce que vous avez d'autres? Euh, moi, euh, j'ai assisté à des morts euh, intéressantes. Puis là, c'est sûr qu'on va aller dans le divulgâcheur là, si on parle de nos propres euh, Shine. Euh, en fait moi ce qui m'a le plus souvent marqué des morts c'est quand je voyais des personnages qui mouraient qui n'avaient pas fait ce qu'ils voulaient faire ça je trouve ça triste euh, souvent parce que comme j'ai dit tantôt moi une fois que le personnage a accompli ce qu'il avait à faire je suis en paix avec le fait que le personnage quitte puis même voir que ça soit la meilleure fin. Mm -hmm. euh, mais quand il y a des choses qui n'ont pas été terminées, c'est souvent ça qui m'attriste avec la mort d'un personnage, comme elle est prématurée, puis c'est ça aussi la mort. On ne choisit pas, mais mm -hmm. dans une partie de jeu de rôle, on, on a beaucoup de contrôle. <rire> Donc, c'est plus ça. Je te dirais que les, les morts mm -hmm. qui m'ont le, le plus affectée, ce sont les morts que je me suis dit, ah, c'est injuste. La mort, c'est toujours injuste, mais j'ai l'impression que c'est celle ci qui m'ont le plus marqué. Euh, mais je ne vais pas trop en dire, parce que sinon, on va peut-être divulgacher. Mais dans la question poison, on va divulgacher aussi. Donc, si jamais vous n'avez pas écouté la saison 1 de Mouse Twitter, même la saison 2, parce que lorsque l'épisode va sortir... Ça va être toute sorti pour les Patreons. La Le finale lendemain, de ça va sortir. Ouais. Donc, euh, je vous inviterai à arrêter ici parce qu'on va bientôt se plonger dans la question poison et il y aura beaucoup de noms euh, de personnes mortes qui vont être mentionnés <rire> parmi tous les épisodes qu'on a fait que ce soit euh, La forêt des possibles, que ce soit euh, Obélien, Stormwreck et twitter euh, On va aller plus là-dedans. Est-ce que vous avez d'autres choses que vous voulez aborder avant qu'on plonge dans la marmite empoisonnée? Euh,
2: Peut-être en rafale, là, deux, trois trucs. J'aime ça qu'on qu se laisse sur des trucs super concrets aussi là, dans oui. les discutants mm -hmm. de euh, Que Qu'un personnage qui meurt dans votre campagne, s'il un équipement qui est rééquipé par un autre personnage au sein de votre groupe, que cette arme-là, cette épée-là, cette gourde-là, cette cape-là puisse procurer un avantage narratif, mais aussi des fois mécanique, ça peut être cool. C'est aussi un peu comme ça que les objets de la légende sont créés, parce qu'ils ont été transportés par des héros, tu ça, je trouve ça très cool. Euh, ce que vu Comme aussi, un
0: héritage, au final.
2: Oui, exactement. Comme l'héritage
0: ça... de ce personnage-là.
2: Et qu'une épée banale devient maintenant l'épée de la libération parce que le personnage qui la portait mm -hmm. est mort dans la libération, puis que c'est une épée plus simple. <rire> hum. Euh... Ce que j'avais vu aussi de bien intéressant, c'est de toujours donner la possibilité aux joueuses et aux joueurs de nous expliquer la mort de leur personnage, même si c'est dans un combat et qu'on ne veut pas briser le rythme. Juste expliquer très froidement, mécaniquement, ce qui se passe, puis donner la possibilité au moins aux personnes qui jouent d'avoir le champ de signe de leur propre personnage. Ce qui est très dur. Moi, je, je l'oublie tout le temps. Je ne suis pas super bon pour ça, personnellement, mais j'essaye de le faire. Puis... Euh, une, une autre chose que tu as mentionné, Kim, qui est partout là, sur Internet, dans tout ce que je lis par rapport au monde du personnage, c'est tourner un coin de rue sans s'y attendre, sans que ça ait été planifié par quelqu'un que tu n'as jamais rencontré, qui te poignarde. C'est plate. Ça brise le concept du jeu. Tu n'as plus confiance dans le jeu après ça. Euh, si par contre, vous l'avez cherché, puis que tu as une possibilité de t'en sortir, c'est aussi ça le jeu de rôle. Fait quand même, toujours laisser une porte de sortie planifier, puis télégraphier le danger. Voilà, ça met trop petit point en rafale, hein, merci Merci du point varia.
0: Merci d'avoir partagé ça avec nous. Puis, si je peux me permettre, par rapport à la mort surprise, là, justement, le fait que tu te fasses mm -hmm. prendre, puis c'était pas du tout prévu ou que tu n'étais pas averti, ça fait aussi en sorte que ça a un effet secondaire à long terme sur tes joueurs qui vont être ils vont se méfier de tout le monde. Ouais. Tous tes NPC vont devenir rapidement ah, ouais. des gens qu'ils vont craindre, plutôt que de lier, de, de créer des relations. Il va y avoir de la suspicion partout, puis ce n'est pas nécessairement le fun quand ça arrive en tant que DM que tu n'es jamais capable de créer des NPC avec qui les joueurs vont faire des liens. Là. Euh, ouais. Ça ne permet pas de créer un univers de façon collaborative. Disons, ouais,
1: puis, par rapport à ton deuxième Donc, voilà. point, qui était le chanting. de du, mm -hmm. du joueur. Euh, quelque chose que je trouve que tu fais très bien aussi, c'est euh, mettons dans les rages de dés, euh, quand un, un joueur fait ses jets de survie contre la mort, bien à chaque tu les joueurs voient quelque chose. Qu'est-ce que tu vois où tu es pendant que ouais. tu es entre la vie et la Mouré, mort? T'sais. ça
2: doit être quelque chose, je suis jamais mort, là, personnellement, mais c'est Moi ça non doit plus. Chose en... euh,
1: mais, <rire> mais je me dis que justement, ces, ces tours-là que le personnage fait rien, il fait juste brasser un dé, il est tu en haut en bas de 10, tu sais. C'est, OK, ben ton action, là, c'est dans... Quand tu progresses vers cette mort-là, ou vers peut-être ta stabilisation, mm -hmm. là, mais dans... quand tu vois que ça s'en va vers la mort, tu sais, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce qui se passe, tu sais? T'écris ton action, ce tour-là, de comment ça se passe, tu sais. Au lieu de, OK, là, il est mort-mort, puis il fait nous... Le, 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 le discours de ta mort, c'est pendant les jets de sauvegarde aussi, ce moment-là, au lieu que le joueur fait juste comme
2: ouais, garder les autres
1: jouer et brasser un dé, c'est vis le moment, décris ton ouais. moment. Ça aussi, je pense que c'est une façon aussi de le, le faire jouer à travers cette preuve là entre
0: guillemets. Ben,
2: T'es
0: bien puis ouais, de donner un peu de liberté au joueur, le fait de le vivre, là, ouais, justement. Oui. Mais maintenant. Est-ce que vous, vous allez vivre? Ça, c'est la prochaine question, mmh. puisque nous arrivons à la question poison. Et là, dans le fond, il va en avoir trois qui vont être du même registre puis il va en avoir une dernière, ultime. Okay. Les trois du même registre, c'est que chacun va tour, vous n'aurez pas les mêmes choix. Okay? Je vais dire à mettons, Shenta, devant toi, tu as une colline. Puis il y a deux personnes qui sont accrochées. Tu peux juste en attraper une. Mmh. Qui là tu là laisses tomber, puis qui t'attrape. Puis parfois, ça va être des personnages joueurs, parfois, ça va être des NPC. Fait qu'il va en avoir trois comme ça. Une pour Obélien, une pour Stormwreck, puis une pour La Forêt des Possibles. Puis
2: Absolument à la et fin, chiant. la
0: dernière, ça va être votre mort préférée entre telle ou telle mort. Donc, Parfait. si vous n'avez pas écouté Mouse Ritter saison 1 et 2, je vous invite à quitter maintenant la discussion de discuter entre les deux, puisque je nommerai des personnages qui sont morts. Et on devra choisir, ils devront choisir, pas moi, la mort qu'ils considèrent comme étant la plus épique ou la plus marquante à vous de voir.
2: Okay, Ça vous parfait. va? Ouais, oui, oui. je donne.
0: Ouais. Donc, Shanta, <rire> au bout de la colline, il y a Nicolai et Makila mm -hmm. qui laisse tu tomber et qui sauves-tu? Il euh...
1: n'y rép... ah, a pas d'explication, hein, je pense. Ou tu veux non. des explications? Pas d'explication? Ok, euh, je sauve Makila. La réponse okay. était vite. Je cherchais à dire l'explication. Puis là, je me suis rappelé qu'il ne faut pas que j'explique. Fait que je sauve Makila, Nicolas, il
0: tombe. Quatre. Ouf. Même situation. Nairou ou Makila? Je sauve Nairou. Excellent. Moi, je suis vivante dans une des deux situations. <rire> Maintenant. <rire> Là, c'est un peu plus touché pour Stormwreck vu que Félix est DM, mais j'ai quand même pris la peine de te le demander. Au bout de la colline, il y a Zoran et Bélévoria. Qui sauves-tu Qui laisses-tu tomber Moi, ça Félix, DM.
2: Ou ouais. Zoran ou Bélévoria Ouais,
0: c'est plus touché.
1: Ouais, je te check, là. <rire>
2: <rire> je vais sauver euh, Bélévoria. J'ai pas le droit d'expliquer. De j'ai toujours des super bonnes explications, ça fait chier.
0: On le dira après. Oh, à on la la fin, un on pourra se faire. Ouais, c'est ça. <rire> Bélévoria, au bout de la colline, il y a Gizmédon ou Orfina. Oh, shit.
1: Je peux pas l'expliquer. Puis là, je vais avoir l'air têteuse, mais ça tête Orphina. Mais je vais l'expliquer après.
0: Têteuse. <rire> J'ai hâte d'entendre l'explication. Euh, maintenant, Forêt des possibles. Molly. Au bout de la colline, il y a Baxter ou Amandine.
2: C'est sûr, je sauve Amandine.
0: Ouais, celle-là, c'était plus Et facile. Amandine, maintenant. Au bout de la colline, il y a toi ou Molly.
1: Oh, shit. Oh. La question, est-tu à Amandine ou est ce à Kim? Amandine. Amandine qui casse sauve. Amandine, elle va sauver Molly.
0: D'accord, excellent. Vous avez été rapide. Maintenant, mort préférée. Kim, Pachmina ou Poupou? Euh... Mort préférée? Oh, c'est dur à Ou mémorable, ou je sais pas, à toi de voir, celle qui t'apparaît comme la meilleure mort.
2: Peux-tu nous rafraîchir la mémoire en, un, en une ligne sur comment elles sont mortes? Elles sont mortes. Renard,
0: puis euh... euh,
1: chute. Ouais. Allez, bonne question. Euh, je les aime beaucoup les deux, <rire> mais pour différentes raisons. Euh, je vais dire euh, Pashmina.
0: Pashmina, excellent. Ouais. Félix, en tant que DM, Cucurbita ou Butternut?
2: Euh, Cucurbita. C'est l'une des meilleures morts. <rire>
0: D'accord. Excellent. Vous avez survécu à la question poison. Mmh. Voilà. Euh, on vous invite à répondre. Peut-être que vous aussi, vous en avez des comme ça. Ça a été quand même assez difficile de trouver. J'avais de la ouais. difficulté. Au début, je voulais mettre beaucoup des NPC. Puis là, ah, je trouvais ça difficile. Mais la dernière fois, je trouvais que c'était cool quand on avait fait les as le choix entre ça oui. et ça. Euh, donc, voilà. Ben, merci d'avoir été là pour parler de la mort avec moi. Euh, on se souhaite une longue vie hein, et on va continuer notre longue vie agréable en votre compagnie, notamment si vous allez mettre un petit pouce sur cette vidéo, si vous activez la cloche pour savoir qu'est-ce qui s'en vient. Beaucoup de choses s'en viennent d'ici euh, la fin de l'été quand même. On ne chôme pas. Euh, vous pouvez également nous suivre sur Instagram, sur Facebook. Et si jamais vous voulez, nous envoyer un petit peu de soutien financier sur Patreon également, vous avez droit à des exclusivités euh, et du contenu d'avance également. Donc euh, voilà, euh, d'ici là... Oui, vas-y,
1: Je vais juste dire,
0: euh,
1: j'ai la dernière vidéo qu'on a faite, ces rap... questions-là rapides à la fin, réponse rapides, il euh, y a des gens qui ont dit leurs réponses dans les commentaires. Fait que si vous voulez le faire, participez, jouez mm -hmm. au jeu, dites vos réponses. Moi, ça m'intrigue tout le temps beaucoup. Fait que, euh, allez. Euh, Sacrifiez-nous sur euh, l'hôtel de la colline. Euh, puis euh, voilà.
0: On va vous lire, c'est sûr. Oui. Et d'ici là, eh bien, je dis merci à Kim. Me merci plaisir. à Félix. Ils sont de moi une personne beaucoup plus vivante, malgré <rire> ce qui est écrit sur mon chandail. <rire> Et on <rire> se revoit le mois prochain. Bye tout le monde!
2: Ciao!